0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Juan Esta es la carta que estamos estudiando los días lunes Vamos a buscar el capítulo 2 Donde vamos a leer los versículos que continúan En el estudio que estamos desarrollando Versículo a versículo en esta carta Bien dice la palabra de Dios en primera de Juan Capítulo 2, versículo 18 en adelante Queridos hijos, esta es la hora final Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría Muchos son los anticristos que han surgido ya por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final Aunque salieron de entre nosotros En realidad no eran de los nuestros Si lo hubieran sido, sí si habrían quedado con nosotros Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos Era de los nuestros Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo De manera que conocen la verdad No les escribo porque ignoren la verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso si no... El que niega que Jesús es el Cristo, es el Anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos en cuanto a ustedes. La unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas Permanezcan en él tal y como él les enseñó hasta ahí, hermanos, vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, por favor. Seguimos, hermanos, adelante con el estudio de esta primera carta de Juan. Era una iglesia que estaba enfrentando un problema y es que se habían producido divisiones dentro de ellos un grupo de hermanos habían salido y por eso es que la carta fue redactada con el propósito de proteger a los hermanos que quedaban y si fuera posible alcanzar a algunos de los que se habían ido para que pudieran volver a lo que era la, la, la iglesia del Señor la carta va explicando Cómo es que estos hermanos llegaron a, a alejarse y a dividir la iglesia En la última oportunidad estuvimos hablando sobre el tema del mundo Y decíamos que, que el mundo Más que todo se refleja en el tipo de valores que las personas sustentan De tal manera decíamos de que el mundo puede incluso estar dentro de las iglesias Hablábamos de iglesias mundanas Y no porque Les faltara la Biblia O les faltara oración O les faltara alabanza Nada de eso Era porque Aún teniendo todo eso Las personas Que se congregan en esas iglesias Continúan todavía Con los mismos criterios Que el mundo tiene Que son el egoísmo el interés propio el desinterés por el prójimo la incapacidad de poder perdonar la incapacidad de poder amar al enemigo o sea todo esto son elementos, señales del mundo que indicarían a una iglesia mundana pero ahora hermanos en los versículos que hemos leído usted pudo darse cuenta del tema Aquí va a hablar del otro elemento que se constituye en, en un ataque Que hace que se produzcan divisiones como las que ellos estaban sufriendo Y es el tema acerca de los anticristos Pero vamos a comenzar hermanos con el versículo 18 que es donde iniciamos la lectura y donde nuevamente dice queridos hijos como ya lo había explicado hermanos al inicio de este capítulo 2 esa apelación de queridos hijos aparece repetidas veces en medio de la carta y dijimos que era una expresión de, de afecto porque el hecho de llamar o decirle a alguien que, que se le quiere Eso ya es bastante Pero si además de eso Se le llama hijo, queridos hijos Es una manera muy afectuosa de dirigirse a los hermanos Y por lo tanto Era una convocatoria o una apelación para llegar al corazón de las personas y entonces hablarles de corazón a corazón sobre los peligros que estaban enfrentando. Entonces les dice, queridos hijos, esta es la hora final. La hora final, hermanos, no es lo mismo que los últimos días o postreros días, como también se le llaman, son cosas diferentes. Ya vamos a ver cuál es la característica de la hora final Y por qué la carta está diciendo de que ya había llegado esa hora final Pero avancemos un poco más Y dice así como ustedes oyeron que el anticristo vendría Es decir que en el evangelio que ellos habían recibido tiempo atrás ya se les había enseñado que el anticristo vendría ahora si uno se pregunta bueno en qué parte del evangelio se dice que el anticristo vendría debemos recordar que en el evangelio de Juan que lo estudiamos hace algún tiempo ahí el Señor Jesús dijo Hablando a los judíos Yo decía Que he venido de parte de mi padre No me reciben Pero si alguien viniera en su propio nombre A ese recibirían Cuando Jesús habló allí De alguien que iba a venir en su propio nombre Allí estaba dando un anuncio del anticristo Que habría de venir Y les dijo el Señor si alguien viene en su propio nombre En él sí lo van a creer A él sí lo van a recibir Pero yo que vengo de parte del Padre A mí no me reciben Entonces había ya un anuncio Que ese que vendría en su propio nombre En algún momento aparecería Y por eso ahora la carta está diciendo Desde el principio ustedes saben Que el anticristo vendría Ahora hay que entender hermanos a qué se refiere acá la escritura cuando habla del anticristo Aún en español usted puede notar que anticristo está formada por dos partes Está la, la palabra Cristo a la cual se le antepone una preposición que es anti. Y fíjese que esa preposición anti viene del griego Así que cuando nosotros decimos en español anticristo Realmente estamos utilizando una transliteración de las palabras griegas Que se pronuncia igual, solo que en el griego La fuerza va en, en la o de Cristo En el griego es anticristos o sea en griego no es Cristo, es Cristos ahí lleva la fuerza en la segunda sílaba pero note que así es lo mismo verdad que en español porque esas son, son aportes que el griego dio para el español como tenemos otras palabras otras preposiciones, otras raíces que vienen del griego y que las usamos nosotros en el español Entonces, pero qué debemos entender por anticristo bueno, hay un sentido, hermanos, que es el que entendemos nosotros plenamente en español Cuando decimos que es anti, estamos diciendo que eso a lo que nos estemos refiriendo Está en contra de algo Por ejemplo, hoy en día, poniendo un ejemplo actual Se habla de personas que son antivacunas entonces, ¿qué significa? Que estas personas están en contra del uso de las vacunas. Aunque todos ellos los vacunaron de niños, ¿verdad? Y los padres no anduvieron preguntando cuándo hicieron la vacuna, qué pruebas hicieron, cuánto tiempo tienen. Se la pusieron, ¿verdad? por eso están vivos. Entonces, vea, allí la palabra anti se está utilizando, que se opone. En este caso, a las vacuna Pero igual también podríamos hablar, hermano, de antifuego. Hay puertas que así se llaman puertas antifuegos, se le llama, porque son puertas que están hechas de un material que aunque haya un incendio, entonces, las llamas no pasan de ahí. O sea, la, la... otros le llaman cortafuegos, le llaman. Pero lo más común es que se le llama puertas antifuego que significa que no se van a quemar que están en contra del fuego Entonces, lo mismo cuando hablamos de anticristo estamos hablando de alguien que se opone a cristo bueno eso es lo que significa en español y también significa en el griego pero en el griego la preposición anti también tiene otro significado tenemos que tomarlo en cuenta para entender qué es eso de anticristo Y es que En griego anti también Significa en lugar de Entonces es diferente Porque cuando uno Habla en contra de Eso hermano suena Como, como violento verdad porque Está rechazando algo Pero cuando se habla de En lugar de eso ya es más suave Porque no está eliminando al otro Sino que lo está suplantando Entonces vea, el anticristo No necesariamente es El que dice, no, si Jesús no existió No, si Cristo es un invento de los hombres o sea, Esa es una expresión de, de los anticristos Pero hay otra expresión y esta es la más peligrosa que no está en contra de cristo pero sí está en lugar de él y esto hermano puede ser muy marcado como la carta a los, la, la segunda carta a los tesalonicenses dice que el anticristo se va a sentar en el trono de dios haciéndose pasar por dios ahí está claro verdad toma el lugar de dios o sea desde eso muy marcado Pero también puede ser mucho más sutil Y eso no puede ocurrir a cualquiera hermano, Y es de que hay algo que toma el lugar de Dios Pero no está negando a Dios Solo tomó su lugar Pero lo que ocurre es que lo toma de una manera tan sutil Que ni cuenta nos dimos Que tomó el lugar le pongo un ejemplo pueden ser hasta cosas buenas hermano puede ser sus hijos por ejemplo que usted lo, lo, los cuida tanto que usted dice bueno ya no voy a ir tanto a la iglesia porque mejor me voy a dedicar a cuidar a mi hijo y eso no tiene nada de malo que usted sea un buen padre y una buena madre está bien pero note ese hijo ha venido a tomar el lugar Que antes usted le daba a Dios Sin darse cuenta usted Está en lugar de Dios ahora Claro su hijo no está diciendo Mira Dios no existe Tampoco está diciendo Yo soy Dios verdad Simplemente las cosas se dieron De tal manera Que comenzó a ocupar el lugar Que a Dios le correspondía Entonces anticristo puede ser hermano una amistad Anticristo puede ser las horas extras Anticristo puede ser Un trabajo que le han ofrecido Que le quita el tiempo Que usted antes daba a Dios Anticristo puede ser hermano Un deporte O pertenecer a un equipo Que le roba el tiempo Anticristo puede ser Hermano casi cualquier Cosa todo aquello Que tome El lugar de Dios Usted puede ver por qué le dije que esto era lo más peligroso. Porque que aparezca alguien diciendo, no, miren, si Dios no existe. O que alguien diga, no, Cristo. Ese es un invento. Yo soy Cristo. O sea, no tan fácil vamos a caer, ¿verdad? Ante alguien que se exprese de esa manera. Pero aquellas cosas que van entrando paulatinamente y que van tomando el lugar de Dios uno no lo percibe, no se da cuenta y cuando viene a caer hermanos en razón quizá ya han pasado años y usted se da cuenta y dice bueno es cierto si yo antes no era así eso es lo que la carta está advirtiendo cuando dice es la hora final porque ustedes oyeron que el anticristo vendría pues hoy les digo que muchos son los anticristos que han surgido ya Jesús dijo: Si alguien viene en su propio nombre, pero lo puso como algo futuro, como una probabilidad del futuro. Pero hoy la carta está diciendo: Pues déjenme decirle que ya aparecieron y son muchos anticristos. ¿Por qué muchos anticristos? Porque, como acabo de estarlo explicando, no solo es una cosa, pueden ser varias cosas. Puede ser, hermano. Una distracción puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un hobby, puede ser un entretenimiento, puede ser hermano No sé Por eso es que hay muchos anticristos que ya aparecieron dice. Nosotros hermanos cometemos un error común Y es que a la bestia Que es la que va a aparecer en el periodo de la gran tribulación Nosotros solemos llamarle el anticristo Pero realmente Esa es la bestia Así le llama la Biblia O sea Cuyo número es número de hombre El 666 Esa es la bestia Así le llama la Biblia La bestia Que salía del mar Pero anticristo es lo que dice la carta es todo lo que se opone a Cristo Ya sea negándolo, rechazándolo O tomando su lugar De eso dice la carta Ya tenemos mucho Por eso nos damos cuenta De que esta es la hora final Ahí está lo que le decía ¿En qué consiste la hora final? Dice Sabemos que esta es la hora final Porque han aparecido muchos anticristos ¿Cuál es la hora final? La hora final es cuando los anticristos aparecerán Pero hermanos Anticristos han habido siempre Aquí lo tiene usted Esta carta hermanos como ya pertenece a la segunda generación Es una carta que se escribió Ahí por el año 90 de nuestra era Y dice que ya estaban los anticristos es decir que llevamos dos mil años De tener anticristos porque siempre habrá Diferentes elementos que se van a oponer O que van a querer tomar el lugar De Cristo, es un problema Que la iglesia enfrenta siempre Por lo tanto la iglesia siempre está en la hora final Y hora final hermanos es Usted lo sabe es la hora definitiva Es cuando, como es final, es cuando todo va a terminar y como allí va a terminar, ahí es lo que se va a definir. Ahí es cuando se va a definir, dependiendo de qué se trate. Si se trata de un partido de fútbol y ya son los últimos tres minutos y lo que ocurre en esos tres minutos definirá. Entonces el locutor dice Nos encontramos ya en la hora final de este juego de Eso de hora final dice bueno Lo que ocurra en estos minutos Si logran meter un gol Eso va a cambiar el panorama total Es la hora de, de decisiva O si se hablara hermanos, de, de una guerra Y entonces dice bueno Esta es la batalla decisiva Es la hora final es donde todo se va a definir igual para el cristiano todo se define en la hora final y cuál es la hora final cuando aparecen los anticristos Entonces, los anticristos son los que van a marcar la pauta hermanos de qué lado estamos nosotros Si somos de Dios o no o como lo dijo anteriormente que están los que andan en luz y están los que andan en las tinieblas entonces somos de los que andamos en luz O somos de los que andamos en tinieblas Pero eso no lo dice ni usted ni yo Lo que lo va a determinar es Lo que en la hora final nosotros hagamos Es decir, cuando aparezcan los anticristos Versículo 19 Y aquí está hablando de los que se habían ido De los que se dividieron Aunque salieron de entre nosotros En realidad no eran de los nuestros estas palabras, hermanos, son muy duras Porque, repito, lo que se había producido era una división de la iglesia O sea, un grupo de hermanos se habían ido Por las razones que he explicado ya varias veces en esta carta Pero note que para la escritura dividirse no es una cuestión Normal Como casi la vemos nosotros así verdad hoy en día A veces hasta decimos mire ahí está la iglesia tal Ah de veras verdad se ve bien sí, es división de tal otra Ah vaya dice la gente lo ve con toda naturalidad Pero según lo que la carta aquí está diciendo Es de que el que se divide es sencillamente porque no es hijo de luz no anda en la luz porque cuando Él dice salieron de nosotros ¿Quiénes son nosotros? Los que Él ha llamado queridos hijos ¿Entonces qué significa? Que salieron de entre los discípulos para dividirse Pero lo duro es cuando dice salieron de entre nosotros pero no eran de nosotros de qué está afirmando con eso que no eran discípulos y claro la gente podría decir pero mire si él estuvo aquí fue diaconisa, fue predicador fue pastor pero dice si se fueron aunque hayan estado con nosotros y hayan sido lo que fueron cuando estaban con nosotros pero si se fueron no eran de nosotros Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y por qué salieron? Por la acción del anticristo. El anticristo, hermano, más que ser personas, son, es, ¿cómo le diría? Espíritu, son movimientos, son ideas que vienen sobre las personas. Entonces, ¿quién se divide? Es bajo la influencia del anticristo Y por eso está diciendo Salieron de entre nosotros Pero en realidad no eran de nosotros Si lo hubieran sido Se habrían quedado con nosotros Eso sí es verdad Cuando uno pertenece A la iglesia del Señor Uno permanece allí. Pero si se se van, se desprenden entonces dice no eran de nosotros pero el que sí es de nosotros permanece con nosotros no es una persona que se sí anda dividiendo y por eso termina el versículo 19 diciendo su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros porque entonces uno podría preocuparse y decir bueno pero mire cómo es ese de que fulano fue diácono la mengana fue coordinadora de diaconisas y se fue y ahora está diciendo que como se fueron no eran de nosotros entonces uno se puede preocupar entonces a saber si yo seré de Dios o a saber si este hermano ya no vamos a confiar en nadie entonces porque quizás nadie es de Dios pero dice la carta no, no Cómo se puede saber cuando alguien es del Señor y cuando no Si se fue de nosotros es porque no era dice. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros Ninguno era discípulo por eso se fueron ¿Qué significa eso? Que los que permanecemos, que los que no nos vamos Somos los discípulos del Señor por eso es que estamos, por eso permanecemos pudiera ser que el día de mañana o dentro de 10 años o dentro de 20 a alguien hermano le ocurra algo y, y decida bueno yo me voy también, en ese momento que se va está evidenciando que no era de los nuestros porque los que son nuestros permanecen, seguimos juntos siempre versículo 20 todos ustedes en cambio o sea como ya habló de los que se fueron pero ahora va a hablar de los que nos quedamos todos ustedes en cambio han recibido unción del santo de manera que conocen la verdad porque si usted pregunta bueno si estos hermanos fueron llevados por el espíritu del anticristo ¿qué garantía tengo yo de que mañana no me va a engañar a mí te dice tu garantía es que tiene la unción del Santo Es decir el Espíritu que Dios nos ha dado El Espíritu Santo que tenemos hermanos es el que mora en nosotros Está con nosotros, está sobre nosotros Por lo tanto dice que el que tiene el Espíritu tiene la verdad Porque lo que Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios No va a ser movido, no va a ser engañado Porque tiene el Espíritu y el Espíritu le enseña la verdad Por eso hermanos es que hablando de los que en el día final se van a perder El Señor Jesús dijo que el espíritu del anticristo vendría con todo, toda obra de engaño para engañar, dice. Si fuera posible, aún a los escogidos. Pero note, dice, si fuera posible, si fuera posible engañar a los escogidos, los engañaría también, porque así es el espíritu del anticristo, muy engañoso. Pero cuando dice, si fuera posible, pero no es posible. ¿Por qué? Porque somos muy inteligentes o porque conocemos la doctrina de memoria o porque hemos leído la Biblia mil veces. No, no es por eso. Sino porque el que tiene el Espíritu no es posible que lo engañen. Porque el Espíritu es el que le enseña la verdad Es lo que dice el 20 Ustedes en cambio han recibido unción del Santo De manera que conocen la verdad Conocen la verdad, ¿cómo los van a engañar? Lo reafirma en el siguiente versículo El 21 cuando dice No les escribo porque ignoren la verdad Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad Entonces, Si tenemos el Espíritu Tenemos la verdad Y si tenemos la verdad no vamos a ser engañados ¿Por qué? Porque ahí dice que ninguna mentira procede de la verdad Nunca va a ocurrir eso hermano Que de la verdad saldrá la mentira Nunca Nunca va a ocurrir Porque ninguna mentira sale de la verdad Entonces si tenemos la verdad Esa es una protección Que en su misericordia el Señor nos ha dado Contra el engaño Contra el Espíritu del Anticristo Por eso es que la Escritura dice Si fuera posible engañar a los escogidos Los engañaría Pero como no es posible No los engañará Versículo 22 pregunta ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo O sea, Esa es la esencia de, del anticristo Negar que Jesús es el Cristo Y dice ese es el mentiroso Pero como ya dijimos hermano esta es La manifestación del anticristo pero en su extremo negativo Pero hemos dicho que hay hermanos variedad Toda una gama de maneras como el espíritu del anticristo Que es espíritu de engaño y de mentira se puede manifestar Pero al final a eso va a llevar a negar al Señor Entonces vea si uno se pone a examinar hermanos Las falsas doctrinas o las actitudes que eso más que todo Era lo que estaba ocurriendo acá que había una actitud de orgullo Y por eso se habían dividido Por esa actitud de orgullo Si uno la examinara En el fondo hermano, en el fondo Siempre uno va a encontrar Que ahí de alguna manera Se está negando a Cristo Ya sea negando su carácter Negando su redención Negando el modelo que él nos dejó de conducta negando las enseñanzas que él dio de amor, de perdón, de reconciliación si nosotros no tenemos eso de alguna manera lo estamos negando ese es el espíritu del anticristo por eso dice ¿quién es el mentiroso y responde el anticristo el que niega al padre y al hijo Acaba de decir que es negar al Hijo, pero está diciendo que es negar al Padre y al Hijo. Pero aclara por qué. Dice el 23, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Porque eso es lo que Jesús explicó muchas veces. Él dijo, el que me recibe a mí recibe al padre él dijo lo que yo hablo lo que yo enseño no es mío es de mi padre por lo tanto el que recibe lo que yo digo está recibiendo la doctrina de Dios por eso es que si uno niega al hijo está negando al padre porque el padre es el que dio testimonio que él es su hijo y a la inversa si uno niega al padre Automáticamente niega al hijo Porque el padre es el que envió a su hijo Por eso es que ha dicho que el mentiroso O anticristo es el que niega al padre Y niega al hijo Por lo tanto aquí viene la recomendación Versículo 24 Permanezcan ustedes en Lo que han oído desde el principio Y así ustedes permanecerán también en el hijo Y en el padre es lo que ha venido haciendo en toda la carta Diciéndole ustedes deben permanecer en lo que se les enseñó desde el principio Ahí permanezcan, no se muevan Realmente hermanos nosotros complicamos las cosas Porque lo que necesitamos saber es lo que el Señor nos dio a conocer Pero uno es el que va hermanos escarbando y escarbando y escarbando y por querer ir supuestamente conociendo más Se va alejando de lo que conocía al principio Por eso la llamada es a que permanezcamos en lo que vimos al principio Allá hermanos en Apocalipsis cuando el Señor envía sus cartas a las iglesias de Asia En una de las cartas viene al Señor y le dice mira no te voy a pedir nada más Solo una cosa Y es que retengas lo que recibiste Como diciendo Dios mira yo no te pido otra cosa Sino que lo que se te dio reténlo No lo vayas a soltar no lo vayas a perder Y es lo mismo que está diciendo aquí Permanezcan ustedes en lo que han oído desde el principio eso es lo seguro, hermanos. Mantenernos en lo que el Señor quiere. Hermanos, hace décadas, cuando la, la iglesia, nuestra iglesia, esta iglesia, comenzaba, recuerdo que hubo una crítica que alguien hizo. Y que decía: Es que esos predicadores de Elín decía, ya nunca pasaron de la cruz de Cristo. Solo eso pasan pre, predicando. Y entonces, ¿qué quería que se predicara? ¿no? Es que esa es la base del Evangelio. Y es lo que está diciendo lo que oyeron al principio. Permanezca en ustedes. Versículo 25: Esta es la promesa que Él nos dio: la vida eterna. ¿Cómo se va a recibir la vida eterna si no por la cruz de Cristo? o hay otra manera de recibir la vida eterna que no sea la cruz de Cristo Entonces, como no hay otra manera hay que permanecer en eso y aunque digan hermanos que ya no pasamos de la cruz de Cristo gracias a Dios que no pasemos porque ahí está la base de la vida eterna que es la que el Señor ha prometido Versículo 26, y aquí ya está redondeando para cerrar el pensamiento Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos O sea, hoy está hablando claro, verdad Le está diciendo, miren, esos hermanos que se han dividido Y que quieren que ustedes también se vayan con ellos Tengan cuidado, esto se lo digo acerca de los que procuran engañarnos, o sea los está diciendo claro ¿verdad? en otras palabras está diciendo claro que ellos son el anticristo por eso le digo es duro verdad porque uno lo puede tomar así más amable y decir es que fíjese que esta era una sola iglesia pero luego se dividieron y ahora hay una iglesia por aquí y hay otra iglesia por allá pero los dos tratan de servir a Dios, cada quien por su lado, pero ahí están. Menos mal no se han ido al mundo, sino que siguen. Uno lo puede suavizar así, pero lo que ahí está diciendo es, miren, esos que se fueron son anticristo. Y si vienen a ustedes a quererlos conquistar, los están engañando. Entonces dice, estas cosas les escribo acerca de lo que los quieren engañar. O sea, está diciendo, el anticristo del cual hablo son ellos. Porque los quieren engañar Ella dijo que El Espíritu del Antecristo es la mentira Y finaliza con el versículo 27 En cuanto a ustedes pues Esos son ellos los engañadores Pero en cuanto a ustedes La unción Que de él recibieron Permanece en ustedes Y no necesitan que nadie les enseñe esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Lo que está diciendo es: Ustedes no necesitan que vengan otros maestros a decirles, Miren, eso de creer en Cristo es un error. Véngase conmigo mejor. Aquí estamos mejor. Aquí estamos los verdaderos espirituales. Allí. Hace años que Dios se fue Aquí está el fuego, aquí está lo bueno ahora Pero dice la carta Ustedes no necesitan que nadie les ande enseñando Porque ustedes tienen la unción del Señor Y esa unción ya dijo es la que nos enseña la verdad Usted es el que sabe hermano Usted es la que sabe hermana Si realmente está o no está el Señor con nosotros si se fue o no se fue, usted quién lo sabe: porque la unción es la que le enseña y hay una invitación: la frase final, cuando dice, permanezcan en Él tal como Él les enseñó. ¿Qué les dijo el Espíritu? El Espíritu lo que nos está diciendo es esto: que permanezcamos en lo que oímos al principio. Que el provocar fracturas, divisiones dentro de la iglesia es el anticristo Que es mentira, que no son verdaderos discípulos En otras palabras que están en condenación Entonces el Espíritu de Dios que nos dice esto Es el que nos está diciendo guarda lo que recibiste al principio Permanece en ello porque permaneciendo en eso, es como vas a tener la promesa que Él dio La vida eterna, esa es la promesa que Él nos dio La vida eterna, hermanos que el Señor nos ayude Nos dé sabiduría, no nos dejemos llevar por novedades o por como decimos, la vía que tienen algunas personas, ¿verdad? Buenas para hablar, buenas para argumentar, pero mentirosos. Entonces, si tenemos el espíritu de Dios, vamos a hacer lo que el espíritu nos enseña, no lo que otra gente nos dice. Amén, hermanos. Amén, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, pero antes de hacerlo, Quiero hacer una invitación Para aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y a través de ella Usted se da cuenta de la importancia de tener el Espíritu de Dios Porque el Espíritu es el que nos enseña la verdad y la verdad es la que nos guarda de ser engañados Entonces yo quiero invitar, si hay alguien que necesita recibir el Espíritu de y ser lleno de ese Espíritu Ahí donde se encuentra, póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús puede ponerse en pie vamos a orar en este momento venga al Hijo de Dios porque Él espera con brazos abiertos Él tiene para usted esperanza, salvación También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita venir para reconciliarse también póngase en pie vamos a orar hoy es un buen momento para que usted pueda volver y recuerde que la mentira es el espíritu del anticristo aquello que nos separa de nuestros hermanos ese es el espíritu del anticristo el que niega al Hijo niega al Padre El que niega al Padre niega al Hijo también Pero si permanecemos en lo que oímos al principio Permanecemos en el Hijo y en el Padre Necesita reconciliarse póngase en pie Hágalo ahora Allí en el lugar donde se encuentra con toda confianza Póngase en pie y vamos a orar es el momento para que la gracia del Señor le alcance Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse póngase en pie también en este momento Yo voy a terminar la invitación Pero si hay alguien más que necesita recibir a Jesús o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que junto con esta persona ore con nosotros y así la salvación y la gracia del Señor llegue a su vida oremos entonces Señor amado gracias te damos Por las personas que aquí en este lugar Y a través de televisión, radio o internet Se están uniendo para orar con nosotros Y recibirte como Salvador perdónale Señor O si es un reconcilio restáurales para que haya una renovación espiritual que tu espíritu la, la unción del santo venga sobre nosotros y que nos enseñe la verdad de manera que no necesitaremos que nos aparten de lo que escuchamos al principio sino que podamos permanecer en esa verdad Que nos garantiza la promesa De la vida eterna Ayúdanos a todos Señor Tu iglesia Guárdanos Enséñanos A permanecer Y a entender Que los que salieron De nosotros No eran de nosotros Y que eso produzca en nosotros Temor Para ser más cuidadosos, más dependientes de la unción. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y Amén.